0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su podcast, Los másters de la Mejora. En esta ocasión tengo la, el, el gran honor y el gran orgullo de darle la bienvenida a una gran amiga y una experta en todo lo que es la mejora continua. Y ahorita, bueno, platicará de su historia, pero la verdad es que hubo ahí algunas cosas muy interesantes que está viviendo y diferentes culturas. Entonces, eh, hoy le damos la bienvenida a a Karen Christine, y ella, eh, bueno, pues me gustaría primeramente agradecerte, Karen, por estar en este espacio y teniendo la oportunidad de compartir e inspirar a, a las personas que nos están escuchando.
1: Hola, Santiago, buenas tardes. No, pues mira, muchas gracias a ti, el honor es mío por estar aquí, porque tú me hayas considerado como parte de, de estos profesionistas que inspiran, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad.
0: Con todo el gusto, Karen. Y bueno, para seguramente al, al, al público le intriga saber un poquito más de ti, en dónde has estado, qué has hecho. Eh, me gustaría que pudieras platicarnos un poquito de, esta, de este camino que has seguido y sobre todo en el tema de mejora continua.
1: Sí, pues mira, yo te platico. Estudié ingeniería en biotecnología en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y cuando estaba estudiando, chistosamente, las materias que veía que eran más enfocadas a la calidad, ingeniería industrial, no sé, las veía como que un poquito aburridas, muy cuadradas, era algo que no me llamaba la atención antes. Hasta que empecé a trabajar, al graduarme, yo tuve la oportunidad de entrar a un programa de trainees que PepsiCo tiene cada año. Es un programa para desarrollo acelerado de, de profesionistas. Dura un año. Entonces, durante la primera mitad de este año, estuve en el área de Ingeniería Industrial, en la en Planta Guadalajara, de ahorita es. Entonces fue ahí cuando ya me empecé a empapar como de esta área de Ingeniería Industrial, cal, eh, productividad, calidad, mejora continua en la industria, ¿no? Entonces me di cuenta que no era como lo había visto en clases o como yo me imaginaba, ¿no? Sino que es algo súper dinámico, nada cuadrado, nada eh, aburrido. Y después de eso, estuve ya en el área de calidad. Al terminar este programa, ya empecé a trabajar como coordinadora de sistemas de gestión en la planta. Eh, estuve ahí encargada pues, de, de todo lo que tenía que ver con producto terminado. Eh, estuve un poco más de dos años ya en esta posición. Después de ahí... Un ex compañero mío de PepsiCo que justamente conocí en mi entrenamiento de Greenbelt como parte del equipo de productividad de PepsiCo, me invitó a, bueno, él ya estaba trabajando en Estados Unidos, él estaba trabajando en, en Mission Foods, en una empresa igual de alimentos, pero en, en Estados Unidos. Entonces, él me comentó que tenían varias posiciones abiertas y que, pues, mi perfil podría encajar ahí porque, pues, al final toda la, la trayectoria que tenía ya en PepsiCo, pues me había abierto camino a esto, ¿no? Entonces, bueno, fue así como empecé a trabajar ya en, en Estados Unidos, dejé Guadalajara, me vine a Dallas sin conocer la ciudad, sin conocer a nadie, pues la oportunidad se me presentó y creo que estaba en un buen momento tanto personal como profesional para tomar este reto, ¿no? Entonces dejé pues toda mi vida ya me vine y empecé a trabajar como... Eh, gerente de calidad en el corporativo Yo estaba Encargada de todas las relaciones De la empresa Con sus clientes y consumidores O sea, es decir, clientes De, de la industria, como restaurantes y, y cadenas de supermercados Y consumidores, pues, como tú y yo ¿no? Que vamos y compramos una bolsita Al supermercado En este caso eran tortillas, entonces, pues, es un producto Que se distribuye, pues De pues, se comercializa muy rápido, muy fácil, mucha eh, producción, mucha demanda. Entonces, pues, ya te imaginas, ¿no? So, um, entonces, pues, 19 plantas en Estados Unidos y, pues, un sinnúmero de, de, de clientes, ¿no? También yo supervisaba la operación de las agentes del Contact Center. Entonces, pues, veía todo toda esta parte de calidad. Eh, y ahorita, recientemente... Me acabo de integrar al equipo de trabajo de Westrock. Es una empresa que se encarga de producir y comercializar todo tipo de soluciones de empaque para todas las industrias, ¿no? Desde alimentos, fármacos, hasta mudanzas y, eh, y correo, ¿no? Su principal cliente es el servicio postal de aquí de Estados Unidos. Yo estoy en el área de, de distribución, no en manufactura por primera vez, y además pues ya no es alimentos, y esta división se llama Victory Packaging y estoy también como Quality Manager dando soporte a todo Estados Unidos y México.
0: Algo que me llama mucho la atención, Karen, es el título de, de tu podcast, que es La diferencia cultural en la implementación de la mejora continua. Eh, ¿Qué te inspiró para hablarnos el día de hoy de esta, de esta diferencia cultural?
1: Sí, pues yo creo que es algo... Eh, que a mí me ha marcado mucho pues precisamente por este cambio, ¿no? Que empecé trabajando en una fábrica en Guadalajara donde pues no hay esta diversidad cultural como la hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a pesar de que sí tenía interacción pues no solo con el equipo de staff, sino también pues con mantenimiento, eh, con producción, con todas las áreas para llevar a cabo lo, los proyectos de mejora que, que tenía, pues al moverme a Estados Unidos... Híjole fue un choque impresionante porque pues tú sabes que aquí es pues no no hay como que una un estándar en cuanto a las culturas no sino que tenemos de todo no entonces pues aprender a trabajar con todo tipo de personas ver cómo cada persona con su cada uno con sus peculiaridades pues de de su manera de pensar de su cultura, ¿no? Porque, pues, bueno, nosotros como latinos tenemos una manera de, de pensar, de gestionar, los estadounidenses otra, pero también tenemos gente, pues, de la India, gente, no sé, con otro contexto totalmente distinto al nuestro, ¿no? Entonces, ver cómo la calidad, la mejora continua, todo esto, pues, es como un lenguaje universal, cómo hacemos que todo enborne y cómo a pesar de que cada persona tiene un un antecedente y un background distinto, pues todos estamos enfocados y, y es, apuntando hacia la misma dirección, ¿no? Entonces, por eso es, es una parte que me gusta mucho.
0: Algo que me llama mucho la atención, Karen, y ahorita ya entrando un poquito en materia, es qué grandes retos o cuál ha sido la diferencia eh, que has tenido eh, entre trabajar en un país y en el otro. ¿Cómo, cómo ves al equipo de trabajo?
1: Yo creo que cada país tiene sus retos, ¿no? Bueno, en México, bueno, yo crecí y estudié allá, entonces como que ya estamos habituados a, a, pues a una manera de pensar, ¿no? A un mindset específico, pero ahora estando acá, pues es adaptarte, es que tú con la formación que tú traes, con todo, pues tienes que entrar a un mundo distinto un mundo distinto y no, porque como te digo, el idioma mejora continua de calidad, pues es el mismo, estés en donde estés, ¿no? Pero yo creo que el reto más grande aquí es precisamente esa diversidad cultural que tenemos.
0: Ahora, Karen, cuando tú eh, tenías mucha gente a tu cargo allá en Estados Unidos eh, y, y la tienes ahora, eh, ¿cómo es que tú realmente gestionas o estimulas de alguna manera? para que estos equipos, eh, sabiendo que tienen diversidad cultural, eh, puedan realmente lograr los resultados, pero también sintiéndose eh, de una manera comprometidos y empoderados.
1: Pues, fíjate, me ha servido mucho lo que vimos en el curso de Black Belt al que me invitaste, porque al final lo que mencionan de soft skills y de cómo saber eh, llegarle a cada tipo de persona, cómo tu lenguaje, cómo comunicas, es importante aunque lo demos por hecho, la verdad es que es algo súper importante porque sin esto no funciona, ¿no? También lo, lo que veíamos antes de cómo cascadear, cómo bajar ideas, aterrizarlas a un segmento de, de trabajo y a otro, este, todo eso ha sido pues muy, muy, muy importante y digo, es algo bien básico, pero yo creo que es, es muy importante no descuidar este tipo de habilidades porque pues como dices, ¿no? Estando acá, estando en otro, otro lugar distinto, pues tienes que aprender a leer esas, eh, esas particularidades de cada persona, ¿no? Eh, entonces, sí tenemos unos, eh, es, es, eh, perdón, indicadores que son pues un número y tal cual, ¿no? Pero el cómo traducir estos indicadores, estas metas, estos, a cada persona y cómo saber qué es lo que cada persona necesita para para estar motivado, para salir eh, a trabajar, ponerle todo el empeño y todo, pues yo creo que es parte de esas habilidades que, que no debemos descuidar, ¿no? Y que fueron algo básico en, en las últimas clases de, del curso de, de Black Belt. Entonces, eso me ha servido muchísimo y lo aplico, pues, en mi día a día bastante.
0: Karen, eh, ¿qué tanto influye eh, realmente el rol de la comunicación al momento de, de dar los resultados con todo tu equipo?
1: No, pues es algo básico, ¿no? La comunicación es, es, yo creo que la base de todo, porque tú podrías tener las mejores ideas, las mejores iniciativas, lo mejor, todo, ¿no? La preparación, todo, pero si no sabes comunicar esto y si no sabes cómo llevarlo a cabo y cómo aterrizarlo, pues nada va a funcionar, ¿no? Y bueno, ahorita pues desde pues esta pandemia nos ha cambiado la, la perspectiva y la realidad a todos. Ahora con eh, el estar trabajando desde casa y el home office, pues podría parecer una comunidad, eh, como comodidad, perdón, pero pues es un reto, ¿no? Porque ahora enfrentamos no solo eh, esta diferencia cultural, diferencia de personalidades, sino que no estamos con la persona, ¿no? Entonces tú sabes que... Cuando estás con una persona de frente, como que puedes transmitir más lo que quieres decir con tu lenguaje corporal, con, con todo esto, ¿no? Pero ahora, haciéndolo vía remota, pues es un reto aún mayor, ¿no? Pero es básico. La comunicación eh, es algo básico para poder llevar a cabo cualquier iniciativa.
0: Ahora, platicabas un poco al respecto de que estos grandes retos de, de ya no ver a la persona y sobre todo en tu, en tu situación en donde pues eh, gestionabas muchas plantas, ahorita también pues tienes a, a México y Estados Unidos, eh, ¿cuáles son las, las formas o las técnicas que tú le recomendarías a las personas para que ahora que pues a todos nos han obligado a quedarnos a casa, en casa perdón, y, y estar teniendo que comunicarnos a través de la computadora, ¿cuáles serían algunas mejores prácticas que tú recomendarías y que te han funcionado para poder incentivar eh, el tema de la productividad en, en el trabajo?
1: Sí, yo creo que algo básico es tener bien establecido todo, bien eh, calendarizado todo, ¿no? no dejar que las cosas eh, pasen como, como se vayan dando, ¿no? sino nosotros tener como que nuestro esquema de trabajo bien planteado, tener reuniones cada cierto tiempo, está bien dejar que cada persona haga lo suyo, pero sí debemos de tener esta comunicación pues ya sea semanal, eh, quincenal, depende de, de cada situación, ¿no? Pero eso es algo que nosotros eh, fomentamos bastante, ¿no? Cada semana tener una reunión con todo el equipo, tener one-on-ones, eh, tener todo esto pero bien establecido. Y además para cada reunión, pues, tener cada, cada tema que se va a tratar, ¿no? Y llevar minutas y todo. Por ejemplo, ahora, como dices, pues sí, es un reto porque, bueno, yo estoy en Dallas y... Ahora que eh, no se puede viajar en estos eh, tiempos todavía hasta que tengamos la vacuna, pues todas las auditorías de ISO, todas las auditorías a proveedores, todo es vía remota, ¿no? Entonces, pues es tener bastante eh, organizado todo, bien controlado todo, saber que, eh, como que qué, qué es lo que debes de y no debes de hacer, debes de presentar, no debes de presentar. Entonces, pero, pues, todo esto tú sabes que no es al momento de una auditoría, ¿no? Es, es una preparación previa que lleva, pues, bastante tiempo, bastante comunicación. Entonces, pues, sí, la, la, eh, el estar de eh, vía virtual, pues, es tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero sí nos ha obligado a, a ser mucho más estructurados, más organizados, tener un sistema de gestión impecable, ¿no? Porque, bueno, al no estar con la persona, pues, no no hay tanta flexibilidad de, de ver qué se puede hacer, qué le puedes mostrar, qué no, porque es, o, o está o no está en ese momento, ¿no? Entonces, pues es un reto bien grande, pero sí, sí nos ha ayudado, bueno, a mí en lo personal, pues a ser más organizada, más estructurada, más, eh, tener una comunicación efectiva mejor.
0: Ahora, específicamente en el tema cultural, sabiendo que, pues las personas aspiran a diferentes cosas, son unos, eh, aspiran a un crecimiento, otros aspiran a, 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 a mejores eh, eh, beneficios económicos eh, dependiendo de, de, de dicen, cada mente es un mundo ¿cómo lo haces tú para poder estimular y poder asegurar que tu equipo pues esté rindiendo lo mejor a pesar de estas diferencias culturales que se pueden venir?
1: Eh, bueno, pues sí, tenemos primero que nada darnos a la tarea de conocer a las personas, ¿no? Porque no podemos obviar que todos van a querer lo mismo que nosotros, como dices, habrá quien los mueva más lo económico, lo, lo no sé, el desarrollo personal sin importar lo otro, otros que de verdad no, no les interesa ir más allá por sus situaciones familiares, lo que sea, pero entonces, pues tenemos que, que darnos a la oportunidad de, de conocer a cada persona, saber cuáles son estas... Estas metas que cada uno tiene, pero pues todo esto es a base de, de una comunicación efectiva, ¿no? Y te digo, pues ahora que estamos así, pues sesiones eh, virtuales, lo, tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance ahora, entonces es mucho más sencillo que me imagino hubiera sido antes, pero pues no tenemos que descuidarlo, ¿no? Sí tenemos que hacer sesiones puntuales de seguimiento con cada persona, con cada proyecto que llevemos, también nosotros tenemos esta práctica, ¿no? Cada semana tenemos una reunión de todo el equipo y cada quien presenta, pues, los problemas que ha tenido en, durante la semana o los proyectos o, o, que no sé, cosas que tenemos, cuestiones con clientes, todo, pero sí es importante tener esta comunicación constante porque, pues, si se pierde, no no sabes exacto qué qué, qué le está... Causando problemas a cada persona, en qué podrías estar ayudando o en qué te podrían estar ayudando ellos a ti. Entonces, pues yo creo que esto es, es básico, ¿no? Tener pues, sesiones de seguimiento y una buena comunicación con cada miembro
0: del equipo. Karen, en el momento en que pasas y transiciones, transiciones, perdón, de México a, a Estados Unidos, eh, ¿nos podrías contar alguna experiencia que has tenido en donde haya sido un reto? De, hablando laboralmente y hablando con tus equipos, eh, ¿algún reto eh, por esta diferencia cultural y cómo lograste superarlo?
1: Sí, pues mira, eh, tú sabes, la manera que tenemos de trabajar en México es mucho distinto a lo que es aquí, muy distinto, perdón, a lo, a lo que es aquí en Estados Unidos, porque pues la misma ley es distinta, ¿no? Entonces no sabes al, en lo que es o sea, realmente estos cambios hasta que estás aquí, ¿no? Entonces, pues la manera de pedir las cosas, hasta eso, cosas tan básicas como pedirlos, que se queden fuera de su horario laboral, todo eso, pues es bien delicado aquí porque, pues ya sabes que aquí de todo te pueden demandar, ¿no? Entonces, digo, sí tienes que cuidar muchísimo más las formas porque, pues no quieres meterte en problemas tú mismo ni a la empresa, ¿no? Entonces el cuando llegué recién a Estados Unidos pues sí fue un reto el entender cada persona qué es lo que los mueve cómo comunicar cómo cómo respetar esos límites que tiene tanto la persona pero también el país sabes entonces pues nada fue cuestión de tiempo cuestión de hablar con gente de de involucrarme lo más que que podía pues con diferentes áreas diferentes personas de diferentes puestos posiciones para pues poder entender un poco más cómo es que funciona el mundo en otro país, ¿no? Porque te digo, pues a pesar de que tenemos muchas similitudes, eh, pues también tenemos muchas diferencias, ¿no? Entonces, pues el reto fue eso, ¿no? Yo tener que adaptarme, tener que moldearme un poquito a, a estar en otro país, a estar en otro contexto, y pues nada, la verdad que con, con el tiempo fue que lo pude resolver, ¿no? El saber, te digo, cómo pedirle cosas a, a, a las personas que me reportaban, pero sin, sin hacerlo de una manera que tal vez aquí no es tan bien vista como nosotros lo hacemos, ¿no? Pero pues nada más son modos y, y formas, yo creo.
0: Algo que me gustaría traer aquí en la mesa, y, y lo platicábamos tú y yo en su momento, en el hecho de que eh, la cultura no es eh, y, y ahorita lo mencionabas de las formas ¿no? de, de algunas costumbres que tal vez eh, cada país tiene sin embargo el tema de la cultura en sí, eh, muchas veces no tiene que ver con el país sino con la misma empresa eh, realmente el que digan es que es mexicano, es eh, norteamericano, es japonés eh, hay veces que no es la forma en que se condena a la organización a trabajar de una manera eh, buena o de una manera mala, sino que tiene que ver con el tema del hábito. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en, en realmente formar esa cultura de mejora continua dentro de la organización misma?
1: Pues, sí, tienes mucha razón en eso, ¿eh? Porque, pues aquí, como te comentaba, he estado en dos organizaciones, una de ellas mexicana, que es un poco más parecido a lo nuestro, entonces bueno, o sea, mexicana, pero la filial en Estados Unidos, entonces es ese también que no es ni ni pertenece a uno ni a otro, ¿no? Entonces es una identidad propia. Eh, formar este hábito de mejora continua um, pues ha sido un poco más sencillo eh, es que pues ¿cómo te podría explicar? Sí, ahí porque pues, traen la misma formación que nosotros, entonces ya al haber como que algo similar y ya bases sólidas y todo, es fácil inculcar esto. Pues tenía bastante apoyo de de los líderes, de de mis compañeros. Entonces, el seguir empujando este tipo de proyectos, pues resulta resultó bastante sencillo, ¿no? Toda esta manera de pensar como, pues, ir hacia adelante, ver cómo optimizar costo, beneficio, todo eso, pues, fue muy similar a, a como lo, lo había trabajado antes, ¿no? Y ahora, ahora sí, estoy en una empresa americana en Estados Unidos, entonces apenas estoy empapándome de todo, pero sí, la manera de trabajar, pues sí, es muy distinta, como que están no sé, es están es como que un paso más adelante, no lo sé, es como, más bien ahora otra vez vuelvo yo al rato de tener que adaptarme, o sea, si bien ya había estado viviendo, ok, acá en Estados Unidos por casi tres años, pues ahora es, ya realmente estar inmersa en una cultura estadounidense en Estados Unidos, ¿no? No mexicana en Estados Unidos. Entonces, hay muchísimo apoyo, o sea, eso sí he sentido. La, la mejora continua es algo básico. Ellos lo traen como un, pues no sé, ya algo metido, un chip, ¿no? Que ya traen. De hecho, cuando estuve en este proceso de entrevistas, les conté que estaba tomando el curso contigo y pues súper emocionados, ¿no? este fue algo yo creo que me ayudó bastante también, o sea ellos encantados porque como te digo es como que algo que que, que es muy bueno ¿no? tener este tipo de, de iniciativas, de inquietudes de todo, entonces estoy en una empresa joven, una empresa americana joven, entonces eh, es un plus ¿no? el tener toda esta esta formación, entonces pues la verdad que lo veo como algo bien bueno y a pesar de que toda mi formación y todo, o sea, incluso el curso contigo ha sido en México, pues el lenguaje de mejora continua, calidad de productividad es universal, ¿no? Entonces este, lo aprendido se puede aplicar, pues sea donde sea, y, y este y te digo, ha sido una gran ventaja para mí como profesionista eh, estar en esta continua formación y, y seguir pues eh, tratando de desarrollar más habilidades, ¿no?
0: algo Algo interesante, y yo creo que es una Pregunta forzosa que no solamente yo, sino que todo el audio, auditorio le gustaría saber. Sabiendo, te, te cuento un poquito. Mucho de nuestro auditorio, pues, no necesariamente son eh, gerentes de, de, de empresas como, como tú lo fuiste, una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Sino que, eh, pues, a muchos de ellos son eh, dueños o profesionistas que trabajan dentro de, de pequeñas y medianas empresas. Eh, en esa transición de, de pasar de una empresa, tal vez. Eh, muy grande, ¿no? A una empresa grande tampoco, tampoco te estás cambiando una, a una empresa chiquita, eh, pero ¿cuáles son las recomendaciones que tú le podrías dar a las personas en el momento en que dicen, perfecto, Karen nos habla de cultura, Karen nos habla de que debemos de cuidar a la gente, pero somos 10, ¿cómo, cómo le puedo hacer ahí? Eh, esas cosas solamente funcionan para empresas grandotas, no se vale. ¿Cómo les podrías transmitir a ellos el hecho de que puedan, eh, sin importar el número de personas, empezar a empujar y impulsar la cultura para, para mejorar, eh, la, 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 digamos, el contexto de su empresa.
1: Sí, y bien interesante esa pregunta, porque es distinto al enfoque que le das. Al estar en una empresa grande, todo está bien armado, todo está, este pues ya, muy encaminado, ¿no? Entonces tú vienes a ser parte de ella, te empapas, creces, sigues empujando pero no es una desventaja estar en un equipo más pequeño, ni en una empresa más pequeña, ni... Por ejemplo, ahora en mi equipo de trabajo somos cinco, ¿no? En total. Entonces, sí es más pequeño, pero creo que también lo puedes ver como una oportunidad, ¿no? Fue algo que me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención, porque creo que al estar en esta parte... Digo, y también es una empresa súper grande, también es... Acaba de ser comprada en 2018 por Westrock, o sea Victory la compraron, entonces... Estamos en un momento que creo que, que responde tu pregunta que yo le vi muchísimo potencial porque entras o estás tú como dueño, como parte de una pequeña, mediana empresa, como, como me mencionaste. Estás en una etapa bien interesante y bien valiosa porque creo que es cuando más impacto también puedes tener, ¿no? Donde estás viendo todo, cómo se organiza todo, cómo se gestiona, cómo termina de formarse. Eh, esta parte de mejora continua de calidad, entonces puedes dejar tu huella, puedes hacer proyectos bien interesantes, puedes armar como, ver qué necesidades hay, qué necesidades no hay, entonces puedes moldear un poquito más toda esta parte eh, y, y dejar tu huella, como te digo, en, en todos estos proyectos e iniciativas y puedes crecer junto con la empresa, ¿no? O sea, aplicando todo esto, pues, no importa el tamaño ni, ni la cantidad de personas que haya. La cosa es que, que le veas como, o sea, ver las oportunidades que hay en cada, en cada etapa de tu empresa o de tu posición o de lo que sea que le quieras llamar. Entonces, a partir de ahí, pues, ir hacia adelante eh y vaya a crecer junto con la organización, ¿no? Irse desarrollando mutuamente, pues es algo bien padre y bien valioso, porque como te digo, yo creo que lo más interesante ahora es que lo que hagas, pues deja más huella, deja más tu esencia, te notas un poco más, puedes poner más de, de, de ti, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy bueno y muy valioso, y que no deben de, de demeritarlo, sino como verlo como una oportunidad bien padre que, que se presenta.
0: Fíjate que hace, hace una semana leía un, un, un paper y mencionaban algo súper, no solamente catchy, sino súper interesante, que mencionaban que la cultura es rentable y lo, me, lo podías medir en un ROI, en un retorno de inversión. Eh, uh -huh. Evidentemente no la cultura, refiriéndome al país, sino la cultura organizacional. Entonces mi pregunta sería... ¿cómo pudiéramos vincular el tema de esta de esta cultura organizacional que estamos, eh, digamos, eh, reforzando y construyendo uh -huh. con, el, con la entrega de los resultados, con el tema del ahorro?
1: Pues yo creo que es algo bien básico, ¿no? Porque al final, una empresa con una cultura sólida y cultura fuerte, donde las personas se sientan partes, se sientan escuchadas, sientan que sus aportaciones son valiosas, pues van a querer quedarse ahí, van a querer desarrollarse, ¿no? Van a, van a seguir eh, eh, generando ahorros, generando proyectos, porque pues te sientes parte de, ¿no? Si esto falla en una empresa, pues la rotación va a ser grandísima, ¿no? Y aunque, por ejemplo, o sea, aunque no estemos nosotros en el área de recursos humanos, pues sabemos que esto es, es bien básico, porque de igual manera tú, ¿de qué te sirve entrenar a una persona, darle todas las habilidades, eh, empezar a hacer algo? en conjunto y, bueno, avanzar en proyectos, si al final uh, las personas no tienen este pues este interés o no se sienten como apropiados de la cultura, pues va no va a jalar nada que, que te propongas porque hace falta eso básico, ¿no? Entonces, también el estar en constante rotación, pues es un desahorro impresionante, ¿no? Porque tú sabes, cada vez que tienes que... Contratar y liquidar y todo eso, pues, no, no funciona en la parte de, de, de RH, pero también en nuestra parte, ¿no? Porque sin un equipo sólido, un equipo que, que quiera estar y que de verdad se sienta eh, parte de, pues, ninguna iniciativa va a funcionar. Entonces, creo que, que como decía ese artículo, ¿no? La cultura es algo súper rentable y es algo que yo creo que las empresas deberían de, de poner como prioridad. Y digo, hay muchas que, que lo hacen, ¿no? Me ha tocado estar ahí y pues sí, es muy padre y, y, este, y te motiva más, ¿no? Como que te sientes parte dueño y te da más sentido de pertenencia y pues más ganas de seguir empujando.
0: Pues muy interesante lo que nos comentas, Karen. Y bueno, eh, me gustaría invitarte a que pudieras dar un último mensaje, una última recomendación a este público que te está escuchando.
1: Sí, pues mira, yo lo que recomiendo y como mi experiencia, pues el seguir eh, preparándote te abre puertas que quizá no te imaginaste. O sea, yo cuando estaba en la universidad nunca me hubiera imaginado estar donde estoy ahora y digo, no llevo tanto de graduada, llevo seis años. Entonces, o sea, he crecido de una manera que estoy muy orgullosa de mí misma, ¿no? Entonces... Creo que el seguir formándonos, como te decía ¿no? hace un ratito, yo creo que el curso al que, eh, al que me invitaste a formar parte, de la, eh, la, esta certificación de Yellow Belt, eh, Green Belt y Black Belt ha sido pues, una parte súper importante de este puesto que acabo de conseguir. Entonces, pues, mi, mi recomendación es esa, ¿no? Seguir formándose, seguir buscando cómo cómo seguir creciendo, cómo que estas ganas de, de aprender y, y de seguir adelante nunca se nos se nos vayan, no, aunque en ratos pues parezca que, que no tiene mucho sentido esto, no, si sí lo tiene y si sí tiene sus sus recompensas.
0: Bueno, Karen, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y nuevamente gracias por estar compartiendo con todo el público eh, pues este desarrollo y esta trascendencia que has tenido y que, sin duda alguna, inspiran. Muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Santiago.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio de su podcast Los Másteres de la Mejora. Y nos estaremos escuchando en la siguiente. Muchas gracias.